0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Wie man sich bettet, so liegt man, heißt es. Aber wie man sitzt, so wird man gesehen. Julie Metzdorf über Stühle zwischen Entspannung und Repräsentation.
2: Am Anfang war kein Stuhl. Am Anfang war Knien, Kauern, Hocken. Oder auch sitzen, aber auf dem nackten Boden. Gegen die Kälte von unten legte man Tierfälle aus, flocht Matten, webte Decken, knüpfte Teppiche. Die Geschichte des Stuhls ist eine Geschichte der Erhebung. Stuhl ist aber nicht gleich Stuhl.
3: Es gibt Stühle zum Entspannen, Massagesessel, Sitzsack oder Schaukelstuhl und Stühle zum Arbeiten. Bürostuhl, der kleine Rollhocker beim Arzt oder auch der Melkschemel. Es gibt Stühle, die besonders leicht zu transportieren sind. Campingstuhl, Anglerstuhl, Regiestuhl. Andere sind besonders schwer, damit sie nicht umkippen. Klavierhocker zum Beispiel. Worauf wir sitzen, hat also etwas damit zu tun, was wir sitzend machen wollen.
2: Einzelstühle waren zunächst den Herrschern vorbehalten ägyptischen Pharaonen, römischen Kaisern, mittelalterlichen Königen und Würdenträgern der Kirche. Die ersten Stühle waren Throne. Wer sitzt, kann seine Kräfte schonen, muss nicht jagen, sammeln, herumrennen, kann sich auf geistige Tätigkeiten konzentrieren. Bis heute dienen Stühle der Repräsentation, man denke nur an den Chefsessel. Sitzen war und ist ein Privileg. Der Klerus saß erhöht im Chorgestühl, die Gemeinde stand oder kniete.
3: Erst im 16. Jahrhundert übernahm das Bürgertum die Praxis des Sitzens auf Stühlen von den Gutsherren. Ab dem 18. Jahrhundert wurde Sitzen allmählich zum Normalfall. Der Sitz des Hausherrn war bis ins 19. Jahrhundert hinein erhöht. Das Gesinde saß auf Hockern oder Bänken. Sitzen war eine Ehre. Und jemandem einen Stuhl anzubieten, eine Frage des Respekts. Aber wie soll er sein, der perfekte Stuhl?
0: Statik ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Also die Konstruktion eines Stuhls, damit er funktioniert und damit er nicht zusammenbricht und damit er auch lange hält, das ist natürlich wesentlich.
2: Steffen Kerle ist Designer. Ihm geht es nicht um Leuchtturmobjekte, ihm geht es um Stühle, die in Serie funktionieren, die nachhaltig sind und zugleich bezahlbar.
0: Dann ist wesentlich dass die Ergonomie, also dass man gut darauf sitzen kann.
3: Stabil und bequem, das sind die Grundeigenschaften eines guten Stuhls. Doch da fängt das Dilemma schon an. Stabil ist, was fest ist. Bequemlichkeit aber heißt Beweglichkeit. Etwas, das sich unserem Körper anpasst. Ein dickes Polster, eine Rückenlehne, die nachgibt. Erst wenn man beides bedenkt, entsteht ein guter Stuhl. Stühle bauen ist eine komplexe Angelegenheit.
2: Trotzdem sind Stühle bei Gestaltern ungemein beliebt. Kaum ein Architekt oder eine Designerin, die oder der nicht irgendwann einmal einen eigenen Stuhl entworfen hat. Es gibt ikonische Stühle, die regelrecht berühmt sind. Der lässige Barcelona-Sessel des Architekten Mies van der Rohe, aus schwarzem Leder auf einem niedrigen Gestell aus Stahl. Der rotblaue Stuhl von Gerrit Rietveld. Ein Bauhaus-Klassiker in geometrischen Grundformen. Der Egg chair von Arne Jacobsen, die eiförmig geschwungene Antwort der Moderne auf den klassischen Ohrensessel. Berühmte Tische gibt es hingegen nicht. Stühle liegen dem Menschen offenbar mehr am Herzen.
0: Warum? Weil ich ja da drauf sitze. Ne? Der umgibt mich. Also ich, ich sitze mit meinem Hintern da drauf und mit meinem Rücken lehne ich mich an. Bedeutet, wir sind so wie eine Art Symbiose. Und deswegen ist mir der einfach mal per se näher als ein Tisch, an dem ich sitze oder eine Leuchte, die da halt vor mir leuchtet oder ein Regal, wo meine Bücher drin stehen.
2: Zu keinem anderen Möbel haben wir so viel Körperkontakt wie zu einem Stuhl. Seine Sitzfläche schiebt sich unter unseren Po, seine Lehne schmiegt sich an unseren Rücken und seine Beine entlasten die unseren. Steffen Karle spricht von einer Symbiose mit dem Körper. Aber mit welchem Körper eigentlich? Stühle werden heute nur in den seltensten Fällen als Unikat nach Maß gebaut. Normalerweise werden sie in Serie produziert und das heißt, ein Stuhl muss für viele Körper passen. Er darf unter schweren Menschen nicht zusammenbrechen, muss aber so leicht sein, dass ihn auch ein zartes Persönchen noch verrücken kann. Er sollte klebrige Kinderhände vertragen und feine Seidenstoffe ihn. Musik was auch immer wir tun, wir tun es erstaunlich oft im Sitzen. Sitzen scheint die Normalstellung des modernen Menschen zu sein. Der moderne Mensch beginnt den Tag sitzend auf der Kloschüssel, frühstückt auf der Küchenbank, fährt im Autositz auf dem Fahrradsattel oder in der U-Bahn sitzend in den Bürostuhl, nimmt dort an Sitzungen teil und lässt sich abends wahlweise im Kinosessel, auf einem Barhocker oder der Couch nieder.
3: Jede dieser Sitzgelegenheiten ist dabei exakt auf ihre jeweilige Funktion ausgelegt. Der Fahrradsattel bietet größtmögliche Beinfreiheit. Die Couch passt sich dem Körper an, soweit es nur geht. Vom Schulstuhl lässt sich Kaugummi besonders gut abkratzen. Und der Barhocker bringt uns auf Augenhöhe mit dem Barmann hinter dem Tresen und anderen Umstehenden.
2: Aber was heißt Sitzen überhaupt? Wann und wo setzen wir uns? Und wann bleiben wir lieber stehen? Oder legen uns gleich ganz hin?
4: Als erstes finde ich, ist ein Stuhl. Ich sitze, bin wach und habe irgendwas vor.
2: Rudolf Bott ist Künstler. Er arbeitet meist mit Silber und anderen Metallen, hat aber auch schon einige Stühle entworfen und gebaut.
4: Ich will mich entlasten, will meinen Körper entlasten, aber ich möchte weiter denken. Er bereitet mich auf irgendwas vor, auf was Kommendes vor. Dieses Werkzeug der Stuhl.
2: Der Stuhl als Werkzeug, als Hilfsmittel, als Sitzhilfe, das zielt ganz auf seine dienende Funktion. Aber es geht eben nicht nur um größtmögliche Entspannung. Dann könnte man sich ja hinlegen und schlafen. Wer sitzt, will wach bleiben. Von Sitzsäcken und Launchlandschaften hält Rudolf Bott deshalb nicht so viel. Er bevorzugt einen Klassiker, den Tonnet Nummer 14. Ein Stuhl aus gebogenen Rundholzstäben mit geschwungener Lehne und einer Sitzfläche aus Rohrgeflecht.
4: Wenn ich in ein Kaffeehaus gehe, dann glaube ich, ist es besser, auf so einem Stuhl zu sitzen mit dem 14er Tonnet, wie auf einem Sessel zu lümmeln. Weil da bin ich aufnahmefähig für was anderes. Und wenn ich meine Geschäfte dort abwickeln oder jetzt gleich Billard spielen will oder so. Und das steht für mich auch in diesem Stuhl drin. Du musst da sitzen drauf, du kannst dich nicht hinlümmeln. Er hat einen Anspruch.
3: Der Kaffeehausstuhl Nummer 14 markiert einen Wendepunkt in der Geschichte des Stuhls. In den 1830er Jahren gelang es dem Tischlermeister Michael Tonnet, massive Buchenholzstäbe unter Wasserdampf und Druck zu biegen. Ganz ohne Sägen, Hobeln oder Schnitzen kam er so zu Rundungen, die auch ungelernte Arbeiter sehr schnell herstellen konnten.
5: Das Interessante ist, dass mit dieser neuen Technologie auch neue Formen entstanden sind. Er hat sich auch genau überlegt, was kann ich mit diesem gebogenen Holz machen? Warum kommen dann irgendwelche Schlaufen, Schnecken und so rein? Also es war eine neue Ästhetik, die damit auch entstanden ist.
2: Josef Strasser ist Designexperte. Er hat schon so manchen Stuhl für die neue Sammlung in der Münchner Pinakothek der Moderne gekauft. Das Museum beherbergt eine der größten Stühlesammlungen Deutschlands. Die Buchholzstühle von Tonnet gehören zu den ältesten Stühlen des Hauses. Das Besondere an den Tonnet-Stühlen ist nicht nur ihr Design. Michael Tonnet war auch ein Marketing-Genie und einer der ersten Global-Player der Wirtschaftsgeschichte.
3: Wurden Stühle zuvor in kleinen Serien oder als reine Unikate hergestellt und waren damit relativ teuer, wurden sie nun zur Massenware. Da die Einzelteile nicht verleimt, sondern nur verschraubt wurden, konnten sie in handlichen Paketen in die ganze Welt versandt werden. Egal ob Wien, New York oder Buenos Aires, überall auf der Welt saßen Menschen nun auf dem gleichen Stuhl von Tonnet.
5: Das heißt, er hat Kataloge produzieren lassen zu seinen jeweiligen Modellen. Und man konnte dann sozusagen anhand der Kataloge sich die jeweiligen Modelle bestellen. Und da war Tonnet sicherlich einer der Ersten, der sowas gemacht hat.
2: Das alles hätte natürlich nichts genützt, wäre das Produkt selbst nicht so beliebt gewesen. Doch Tonnet stühle waren preiswert und sehr bequem. Die Sitzfläche des Nummer 14 besteht aus sogenanntem Wiener Geflecht, geflochtenem Rohr. Das gibt unter Druck leicht nach und passt sich so dem Po des Sitzenden an.
3: Michael Tonnet hat das Rohrgeflecht nicht erfunden, aber er hat seine Nützlichkeit erkannt. Es ist preiswert, leicht und damit gut geeignet für den Versand. Stabil hält es einen kräftigen 100-Kilo-Mann aus und es ist anpassungsfähig, schmiegt sich aber auch den spitzen Sitzknochen dünnerer Damen an.
5: Das Geflecht bietet einerseits den Komfort einer Polsterung, ohne eine aufwendige Polsterung eigentlich machen zu müssen. Man kennt es ja in Biedermeier oder danach später auch noch, Polsterung mit Federn, mit Gurten, dann mit Rossa und so weiter und so fort. Heutzutage hat man Schaumstoff, okay, was anderes. Aber Tonet hat ganz früh hier mit diesem Geflecht ja nochmal dieses Sitzen oder das Sitzgefühl bestimmt.
2: Die nächste entscheidende Entwicklung im Stuhldesign folgte in den 20er Jahren. Angeregt durch einen Blick auf seinen Fahrradlenker aus gebogenem Stahlrohr, soll Marcel Breuer, gelernter Tischler und seinerzeit Lehrer am Bauhaus in Dessau, auf die Idee gekommen sein, Möbel aus Stahlrohr zu bauen.
5: Und da er als Tischler eigentlich nicht mit diesem Material umgehen konnte, ging er dann 1925 zu den Junkers Flugzeugwerken, die in der Nähe von Dessau waren, und hat sich von den Schlossern seine ersten Prototypen machen lassen und den Umgang sozusagen mit dem Stahlrohr von denen gelernt. Und damit hat das Stahlrohr eigentlich begonnen, seinen Siegeszug auch im häuslichen Bereich zu nehmen.
3: Breuer nutzt die Eigenschaften des Materials Stahlrohr konsequent und entwickelt den sogenannten Freischwinger. Ein Stuhl, der nicht mehr auf vier Beinen steht, sondern dessen hinterer Teil der Sitzfläche frei zu schweben scheint, auf dem man wunderbar wippen kann. Ein Stuhl, der sich bewegt, auf dem die Gedanken frei fließen, sich vom Boden und den irdischen Begebenheiten lösen. Der Versuch, der Schwerkraft zu entkommen. Leichtigkeit sollte die Moderne repräsentieren, man wollte endgültig weg vom dunklen schweren muff des 19. jahrhunderts licht
5: war wichtig lichtdurchlässigkeit luftigkeit und sowas und ein stahlrohrstuhl verkörpert das viel mehr als ein holzstuhl weil auch sozusagen die masse des materials so reduziert wird es sind ja nur stangen letztendlich um mit Holz eine solche Stabilität zu bekommen, braucht man ganz anderes Material, also andere Stärken, anderes Volumen und so. Das ist schon auch so ein Unterschied, diese
2: Leichtigkeit. Breuers erste Stahlrohrstühle waren noch mit Metallgewebe bezogen. Später tat er sich mit der Firma Tonne zusammen, und seine Stühle bekamen ein Wiener Geflecht. Die verwegene Mischung aus glänzendem, modernem Stahlrohr und traditionellem Rohrgeflecht wurde zum Klassiker mit dem Namen S32. Noch heute wird er produziert. In den 40er Jahren allerdings kam die Fertigung erst einmal zum Erliegen.
5: Stahlrohr war ja als Metall ein kriegswichtiges Material. Deshalb wurde die Produktion von Stahlrohr für die Möbelindustrie eingeschränkt bzw. zum Teil einfach verboten. Man hat sich dann auch wieder auf Holz konzentriert. Man hat aber jetzt Schichtholz, Sperrholz mehr verwendet. Das war auch eine neue Entwicklung.
2: Ende des Weltkriegs tauchte plötzlich ein völlig neues Material auf: Kunststoff. Wie schon zuvor bei Massivholz, Buchholz oder Stahlrohr war es auch diesmal wieder das Material, das völlig neue Stuhlformen hervorbrachte.
5: Kunststoff ist halt ein Material, mit dem man wirklich alle Formen machen konnte. Das war ja das Spannende. Das war ja auch der Grund, warum Kunststoff so erfolgreich war in den 60er, 70er Jahren. Das war alles noch die Zeit, in der Kunststoff noch keinen negativen Ruf hat, das ging dann erst los eigentlich an den frühen 70er Jahren. Und der zweite Vorteil waren diese riesigen Stückzahlen, die damit umgesetzt werden konnten. Und natürlich auch die Farbigkeit. Ja. Jetzt war alles bunt, 60er, 70er Jahre, Rot, Gelb, Grün, Blau.
2: Einer der berühmtesten Stühle dieser Zeit ist der Chair des Dänen, Werner Panton. Mit seiner organisch geschwungenen, etwas spacigen Form ist er ein typisches Beispiel für das Design der 60er-Jahre. Das Original war meist knallrot, weiß oder schwarz. Das Profil erinnert an ein S. Ähnlich einem Freischwinger hat er also keine Hinterbeine. Weil er aber aus Kunststoff ist und gar nicht schwingt, heißt die Form offiziell Kragstuhl. Wegen der hinterbeinlosen Sitzfläche, die nach hinten übersteht.
5: Kunststoff war, halt, wie man gesagt hat damals, oder auch heute noch das demokratische Material. Weil mit Kunststoff können riesige Stückzahlen produziert werden. Und riesige Stückzahlen wirken sich natürlich auf den Preis aus, sodass diese Stühle auch wirklich preiswert verkauft werden konnten.
2: Beim Stichwort Plastikstuhl denken heute aber wohl die wenigsten an Designklassiker, sondern eher an jene weißen Plastikstühle, die man üblicherweise vom Kiosk am Badesee, vom Imbiss um die Ecke oder vielleicht aus der eigenen Gartenlaube kennt.
3: Monoblock nennt man diese Stühle, denn sie bestehen aus einem einzigen Stück. Gerade einmal 50 Sekunden dauert die Herstellung. Polypropylen wird erhitzt bzw. verflüssigt und dann in eine Form gespritzt. Wenn das Plastik abgekühlt ist, öffnet sich die Spritzform und der Stuhl wird herausgezogen. Fertig.
2: Regisseur Hauke Wendler hat einen Kinofilm über den Monoblock gedreht. 90 Minuten über einen Plastikstuhl? Ja, denn der Monoblock ist der meistverkaufte Stuhl der Welt. Eine Milliarde Exemplare soll es geben, es könnten aber auch zwei oder drei sein. Ein Patent gibt es nicht. Von Uganda bis Norwegen, von Indien bis
6: Brasilien. Überall auf der Welt sitzen die Menschen auf Monoblockstühlen. Die ersten Monoblock-Plastikstühle, die Henri Massonnet in Frankreich hergestellt hat, die sahen wirklich gut aus. Das waren ganz schöne Stücke. Der Stuhl hatte am Anfang auch als Massenprodukt eine ganz andere Wertigkeit. Und dann haben wir erst gesehen, dass über die Jahrzehnte und diesen ständigen Konkurrenzkampf und Preiskampf, der ja unserem Wirtschaftssystem so innewohnt, dem Kapitalismus, halt darüber hat die Qualität dieses Stuhls wahnsinnig nachgelassen. Für die allermeisten Menschen besteht gar nicht die Option, sich zu entscheiden, möchte ich einen schönen oder einen hässlichen Stuhl, sondern es gibt die Entscheidung, habe ich das Geld für einen Plastikstuhl oder sitze ich auf dem Boden? Und in den Ländern selbst habe ich in Indien mit einem Plastikstuhlproduzenten gesprochen und der sagte dann, aber Herr Wendler, ich habe Kinder, hier in Nordindien wird es im Winter kalt. Möchten Sie gerne, dass Ihr Kind zur Schule geht und dort auf dem Boden sitzt, weil das angeblich gut für den Rücken ist?
2: Wenn die Kälte nicht dagegen spricht, sitzen Kinder tatsächlich gern am Boden. Sie malen, basteln, spielen in Positionen, die für Erwachsene, durch das viele Sitzen auf Stühlen, unbequem geworden sind. Erst in der Schule wird der Mensch zum Homo sedens. Für Gisela Neuwald spielen Stühle eine ganz besondere Rolle. Noch heute erinnert sie sich an ihren Kinderstuhl und an eine ganz bestimmte Szene. Dass ich im Krieg, auf einem Stuhl saß und behütet
7: wurde von einer Frau, die ich nicht mochte, weil meine Mutter nach Berlin gefahren war, um sich mit meinem Vater, der da als Soldat war, zu treffen und zu besprechen, wie mal die Situation nach dem Krieg sein wird und wo sie sich wieder treffen wollten. Und ich sah, da flogen die Flugzeuge und diese Frau sagte, die fliegen alle nach Berlin und ich wusste durch meine Erfahrungen schon als Kind, dass, wenn Flugzeuge fliegen, die Bomben auffallen. Und ich hatte Angst um meine Mutter. Und da saß ich auf einem Stuhl und hielt mich an der Lehne fest und dachte, hoffentlich passiert das nicht.
2: Und habe da meinen Halt gesucht. Heute besitzt Gisela Neuwald eine der größten Kinderstuhlsammlungen der Welt. Mehr als 300 verschiedene Kinderstühle umfasst ihre Sammlung. Vom ältesten aus dem Jahr 1830 einem filigranen Hochstuhl mit Rohrgeflecht aus Italien, bis zu Ulrich Wurzbachers Lehnstuhl Paul aus grüner Pappe. Heute sind Stühle für Kinder eine Selbstverständlichkeit.
3: Eine Erfolgsstory sondergleichen hat der Trapp hingelegt. Ein Kinderstuhl, der höhenverstellbar ist, also quasi mitwächst. Über 8 Millionen Stück wurden seit der Markteinführung 1972 verkauft. Als Hochstuhl sorgt der tripp trapp für Teilhabe der Kinder beim gemeinsamen Essen am Tisch. Gisela Neuwald erinnert sich mit Schrecken daran, wie es war, keinen kindgerechten Stuhl zu haben.
7: Wir mussten ja dann auch fliehen aus dem Ort bei Berlin zur Großmutter hin. Und da gab es keine Kindermöbel mehr und keine Kindersachen. Und mein Sitzen dann dort fand auf den Stühlen meiner Großmutter statt, mit Rohrgeflecht und Samtkissen und das war natürlich eine ziemliche Tortur, weil ich saß ja nie still, zappelte darauf rum und dann rutschten die Kissen runter und das fand ich schrecklich. Als Kind schon, also furchtbar, weil ich wusste genau, dass so und so viele Kissen wieder runterfallen, wenn ich mich schon draufsetze auf den Turm.
2: Gisela Neuwalds Sammlung vermittelt einen guten Eindruck davon, wie unterschiedlich man in der Vergangenheit mit Kindern umgegangen ist.
3: Da gibt es Stühle, in die das Kind praktisch eingesperrt wurde. Eine kleine Spielfläche vor sich, aber ohne Bewegungsfreiraum. Aus jüngerer Zeit stammen Stühle und Hocker, die aussehen wie Tiere. Sie sind leicht, können umgedreht und als Tunnel zum Spielen benutzt werden.
2: Auch Erwachsenenstühle spiegeln ihre Zeit. Stühle sind wie ein Mikrokosmos weltanschaulicher Vorstellungen. Die beginnende Globalisierung bei Tonnet. Der Glaube an neue Materialien wie Plastik, das man in jede erdenkliche Form bringen kann? Moderne Bürostühle, in denen tausende Stunden Forschung und Entwicklung stecken, um die negativen Begleiterscheinungen stundenlangen Sitzens zu eliminieren. Stühle erzählen Geschichte. Sie erzählen davon, wie der Mensch lebt und was er so tut. Der Chefsessel
3: mit seinem dunklen Leder und der breiten, hohen Lehne macht er den Chef immer ein bisschen größer als seine Untergebenen, die ihm auf normalen Stühlen gegenüber sitzen. Damit steht er in direkter Nachfolge des Throns. Der Ohrensessel. Inbegriff des lesenden Menschen, der sich von seiner Umwelt abschirmt, um ganz im Buch zu versinken. Der Autositz. Aus Sicherheitsgründen ist er mit dem Boden verschraubt, allerdings auf Schienen. So bleibt er verstellbar und kann der Körpergröße des Fahrers angepasst werden. Schließlich müssen die Füße ja noch arbeiten. Die weichen Polster machen auch lange Autofahrten erträglich. Die Kopfstütze schützt vor Nackenverletzungen, die Sitzheizung vor kalten Wintern.
2: Der Regiestuhl.
3: Mit zusammenklappbarem Untergestell sowie Sitzfläche und Rückenlehne aus Stoff. Das macht es leicht, ihn herumzutragen, immer dorthin, wo die Kamera gerade steht.
2: Wer heute einen Stuhl entwirft, muss vor allem auch auf Nachhaltigkeit achten. Klar, der umweltfreundlichste Stuhl ist immer der, den man schon hat. Aber manchmal geht es nicht anders. Neugebaute Krankenhäuser, Behörden oder Flughafenkafeterien brauchen Mobiliar. Da kommt man mit Flohmarktfunden nicht weiter. Auch Einzelstücke vom örtlichen Schreiner sind ökologisch. Wie aber baut man einen umweltfreundlichen Stuhl in Serie?
5: Man verwendet keinen Kunststoff mehr, der nicht recycelbar ist. Oder man verwendet Kunststoff, der aus Abfällen besteht. Also nicht nur, dass bei der Produktion Kunststoffabfälle entstehen, die man zu neuen Objekten oder auch im besten Fall Stühlen verwendet, sondern auch, dass man das Plastik aus dem Meer verwendet für die Produktion von Stühlen.
2: Oder man kommt gleich zurück zum guten alten Holz. Natürlich zertifiziert und möglichst nahe der Fertigungsstätten gewachsen. Stühle in Einzelteilen zu verschicken und erst am Einsatzort zu verschrauben, spart Verpackungsmaterial und Leim. Und auch auf umweltfreundlichen Lack achtet man heute. Aber selbst der nachhaltigste Stuhl von heute wird nicht der letzte sein. Mit jedem neuen Material und jeder neuen Tätigkeit des Menschen wird es auch wieder neue Stühle geben.
1: Das war ein radiowissen podcast über Stühle. Julie Metzdorf hat daran ziemlich lang gesessen. Ihr persönlicher Favorit beim Schreiben? Der S32, der Freischwinger von Marcel Breuer mit dieser ungewöhnlichen Kombination aus traditionellem Rohrgeflecht und glänzendem Stahlrohr. Weil es sich auf dem beim Nachdenken so wunderbar vor- und zurückwippen lässt. Auf bayern2.de finden Sie übrigens auch einen Podcast über die gesundheitlichen Folgen vom vielen Sitzen. Unter dem Titel Sitzen, Stehen, Liegen. Das ABC der Körperhaltungen. Und dort natürlich auch noch viele andere spannende Folgen von Radio Wissen.